0: Ernesto. Hola, ¿cómo estás? Soy Chino Mangentini y hoy quiero invitarlos a que escuchen este gran episodio con Emma Borjón. Emma es el creador y el administrador de la página de memes Alpedo y es el que creó la búsqueda épica de los personajes más importantes de los memes virales démosles la bienvenida a Emma Gorjón.
1: ¿Cómo andas, Emma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. ¿Cómo te trata esta cuarentena?
1: Y la verdad es que, justamente para lo que yo hago, eh, salir mucho no se requiere, así que digamos que la piloteo bastante.
0: Claro, sí. No, a ver, de todos los, los creativos que, que, que pasaron hasta el momento es como más o menos me dicen todos lo mismo. Sí, me imagino. Es como imagino. que estamos todos en esta y, y, y a veces, eh, tal vez por la profesión que cada uno de los que estuve entrevistando, digo pero eh, tal vez es como algo en común que, ten, que, que tengan o que tengamos entre todos los que Yo calculo creamos. Que sí.
1: ¿no? calculo que sí, porque hoy en día las herramientas que, que tenemos nos dan la posibilidad esta de, de hacer las cosas desde casa. Ya no es necesario... Eh, juntarse con gente en un lugar para hacer las cosas que podemos hacer sino que la podemos hacer individualmente cada uno de su casa e incluso hacerlo en comunidad a través de las herramientas como esta que podemos hacerlo nosotros que estamos hablando a través de internet sin ningún tipo de problema
0: eh, claro, sí, ¿dónde estás vos en este momento?
1: Yo en La Plata vivo acá en La Plata hace ya unos nueve años, eh, yo en realidad soy de Junín, Junín provincia de Buenos Aires, bueno me vine acá a La Plata a estudiar hace como te decía, eh, no, más de nueve años me parece Sí, no, 11 años, mirá. Sí sacando cuentas, cuenta, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí,
0: qué sé yo, viste, estamos, vos, yo estoy en Rosario, vos estás en La Plata, hay una banda de kilómetros de diferencia con lo que podemos seguir haciendo y seguir creando, que Ay, bueno. obviamente cada uno con la tecnología eh, tiene sus pensamientos, sus opiniones, sus pros y sus contras, pero creo que utilizar la tecnología que tenemos disponible para hacer eh, este tipo de cosas, y, y más allá de esto, digo, hoy en día dar clases o sea, no vayamos mucho mu mucho más allá tal cual. Eh, hubiera estado bueno hacer... hubiera sí. estado
1: bueno justo sacaste el tema, hubiera estado bueno por ahí que, que se cree una buena herramienta no, para que le den clase a los pibes porque veo que generalmente usan la aplicación Zoom, hacen tipo una videollamada y después es todo Word estaría bueno que se haya creado una, una herramienta copada para que los pibes puedan llegar a hacer una clase bastante buena desde sus casas Encima te saco la, la, justo la, la de Zoom porque me enteré que andan hackeando de todo. O sea, yo no me la quise ni bajar ni nada porque me enteré que hackean cuentas de banco, que hackean cuentas de Instagram, Whatsapp, todo. Así que, <ríe> olvidad Sí, están,
0: está, están en eso, ¿viste? Es, es, es tremendo porque utilizar una aplicación como esa, digo, que es gratuita, si bien está la, la parte paga, pero que es gratuita, y terminar haciendo lo que hacen, digo, no sé si tiene... A ver, obviamente tiene sentido para el que lo roba, pero digo... Más allá de eso, es una, una de última. Para que no roben tanto, digo, qué sé yo. Hacé la paga directamente y que la gente, sí o sí, para usarla tenga que, que pagar. Ay, bueno. sí, Porque sí, sí. después... Más, por lo menos le das más seguridad. Sí, por lo menos después de, de, de Zoom tenés un montón de aplicaciones. Y, y para no ir tan lejos, Skype, que fue como eh, Ay, bueno. la primera que usamos la mayoría de nosotros en hacer videollamadas... Es como sí, mucho sí. más segura. Va, viste, hoy en día, seguridad, entre comillas, y Facebook y te roba todos los datos que, que puedes esperar de otra plataforma. Sí, 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 de ahí sí. para abajo, <risa> están todas.
1: Tal está cual, tal cual.
0: Bueno, para arrancar, como siempre arranco en todos los, los episodios, eh, le pregunto al invitado qué hacía en sus ratos libres cuando era más chico, ¿no? Infancia, adolescencia. ¿Qué Bien. hacía? Eh, que, si es que tenía ratos libres, ¿no? Porque por ahí. Eh, me, me he encontrado con gente que, que no ha tenido ratos libres Porque tenía que ir a la escuela y trabajar al mismo tiempo tal Porque igual. eran sí, otras sí, sí. situaciones y, y esto lo pregunto Porque a veces Lo que hacemos eh, Cuando somos más, más pibes A veces Y repito la palabra a veces Nos llevan a, a tal vez Estar ligado con lo que hacemos hoy en día Pero inconscientemente y, y siempre que lo he preguntado A, 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 a los invitados eh, siempre como que, sin darse cuenta, o sea, hablándolo en el episodio, sí, sí, sí. llegan a esa resolución de, che, sí, mirá, hice esto y está ligado con lo que hago, pero no me había dado cuenta. ¿En vos qué onda eso?
1: Mirá, yo desde chico lo que más me gustaba hacer siempre fue jugar videojuegos. Eh, jugar videojuegos, mirar películas, yo me acuerdo que, bueno, estaba entre esas cosas. Eh, cuando empecé a trabajar de muy chico, yo ayudaba a mi vieja, viste, tenía una ladería ya en Junín. Y empecé a trabajar y lo primero que me compré fue un DVD, un reproductor de DVD, ¿viste? Y, sí. y nada, iba al, al club de DVDs en su momento, que era del padre de un amigo, y alquilaba de a tres DVDs, me veía las tres películas, y bueno, también me gustaba mucho jugar videojuegos. Y después más, eh, llegando casi a la adolescencia, eh, empecé a tocar la guitarra. Eh, empecé a tocar la guitarra bastante... Empecé a tocar en una banda después que me hice con unos amigos ahí de la escuela, pero eso fue más o menos, siempre fue ligado a lo que es videojuegos, cine y música.
0: ¿Y qué, y qué rescatas de eso, de haber pasado tu, tu tiempo libre haciendo ese tipo de cosas? ¿Qué puedes rescatar de eso? Digo, ¿Qué te puedo haber enseñado? Digo, no sé, ver tanto cine o, o estar compartiendo con amistades una banda o aprender a tocar claro. la guitarra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedes sacar de positivo de eso? ¿Qué puedes rescatar?
1: Y la música siempre, digamos, incentiva a lo que es el lado creativo de la gente, eh, de todo tipo de sentido. Eh, no solamente tocar un instrumento, sino tocar distintos instrumentos te lleva a crear distintas capacidades, por ahí, que están buenas a la hora de, de crear. Por ejemplo, yo hago videos para YouTube y el lado musical me sirve muchísimo para, para meter música a los videos. O, por ejemplo, que yo el tema de los videojuegos también te da mucha cultura general. Lo mismo que las películas que podés... Quizás hablar de cosas que no cualquiera por ahí puede llegar a conocer o captar la atención de cierto, cierta audiencia que, que siente que está en la misma que vos al que vos, les, al, vos a estar hablándole de algo puntual de un videojuego o de una película. no Es como que, que crea cierto lazo con el, con el espectador.
0: Eh, sí, es muy interesante esto que decís porque porque realmente sí, yo, yo soy guionista y director cinematográfico sí cortometrajes largometrajes y y realmente es muy interesante poder ver eh, películas eh, sea como sea porque viste hoy en día como, como es todo tan, tan efímero tan instantáneo viste es como que a veces no te bancas ni una película de dos horas o, o la mayoría claro. de gente sí sí sí, eh, sí hoy, hoy en, en día la larga, cambió
1: sí, sí. cambió muchísimo eso te das cuenta que la gente quiere todo ya eh, y como que todo tiene una fama muy de golpe, pero muy efímera, digamos. O sea, sí, me pasa, sí. con, pasa con los memes. Eh, te das cuenta que llega el meme, por ejemplo, el último meme que se hizo viral, que fue el de el de los eh, ganeses, creo que se dice ganeses, ¿no? Sí. Que, que están bailando con el cajón. Se hizo súper viral. Explotó por todos lados y hoy en día ya no lo pueden ni ver. Lo subí, hoy, hoy agarro y subo a mi cuenta un meme que está relacionado con ellos y, y te, te dicen, bueno, ya fue, ya pasó, ya no es gracioso, ¿viste? Está requemado sí, ¿y
0: cuánto ¿Y cuánto pasó, viste? Pasaron dos semanas, ¿cuánto fue?
1: Nada, 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 nada. Es más, igual siempre, viste, los, los medios como que terminan llegando un poco más tarde a estas cosas y los medios lo siguen sacando, viste, siguen hablando del tema y, y, y para sí. mí es un tema súper muerto hoy en día, viste, como que no, no, no vale la pena ni hablarlo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y ya hablando entonces, que, que empezamos a sacar el tema de, de los memes de Instagram, ¿cómo, cómo fue el inicio? ¿Fue, ¿Empezaste en Instagram, empezaste en YouTube? Porque hay cosas diferentes también en, en ambos. Sí. Digo, en Alpedo y en el canal de YouTube, eh, si bien tiene el mismo nombre, pero hay cosas que, sí. que, que se repiten, pero que, que son por separado también.
1: Tal cual. Sí, mira, yo arranqué con la cuenta hace ya cuatro años, en febrero del año 2016, arranqué porque bueno como yo te decía eh, siempre eh, fui músico también y en un momento cuando me vine a estudiar acá a la ciudad de la plata estaba muy de moda lo que es la cumbia pop y sí. yo tenía unos conocidos que estaban, habían armado una, una banda y me ofrecieron a mí ser parte de la banda tocando la guitarra. A mí la música me gusta por eh, general todo, escucho desde música clásica, heavy metal, eh, te puedo escuchar un tango, no tengo problema, me gusta todo. Siempre le rescato a cada cosa, le rescato algo positivo. Y la cumbia, por ahí la gente no lo sabe, pero tiene una buena participación de la guitarra, viste. Hay bandas de cumbia que, que la guitarra explota, sí. eh, sea La Nueva Luna, sea Ráfaga, viste, como que tienen un Totalmente. Muy buen guitarrista. Entonces dije que sí, me copó. Además era, era cambio de plata, viste, porque las la bandas de cumbia acá... Es, se usaban mucho para tocar en los boliches, para tocar en casamientos, cumpleaños de 15. Así sí. que me copé y le mandé. Me súper comprometí con la banda con el paso del tiempo y nada, eh, se empezó a hacer más conocida la banda. Empecé, me puse, compuse algunos temas de esa banda también. ¿Se puede decir pero, qué banda es? Sí, es O Romeo se llama la banda. Ajá. Eh, es una banda de, de cumbia pop que se hizo bastante conocida, pero no llegó al nivel de Agapornis y, claro. y lo que es los Totoras, poner. Así que nada, yo quería que la banda crezca en todos los sentidos, ¿no? Desde lo que eran los videos para YouTube. Trataba de, de buscar formas de, de que los videos sean más vistos, los compartía. Hablaba por Facebook con DJs para que pasen los temas. Y entre todo eso, eh, bueno, vi Instagram y le hablé a una página de memes que también que hoy en día es amigo mío, que se llama Humo de Primera. Es una página que sube contenido futbolístico, ¿viste? Más que nada. Sí. Y le hablé para ver si no compartía... Eh, un tema nuestro ahí eh, en la cuenta para que la gente lo vea qué sé yo y me dijo que sí pero que él lo cobraba esto que era una publicidad y que lo cobraba entonces claro. dije bueno dale buenísimo le pagué y nos reservió entonces agarré y desde ese momento digo ah mira eh, capaz que me puedo hacer una cuenta de humor digamos general y subiendo contenido y cada tanto tirar una mención de la banda tirar un tema o decir que sacamos otro tema o que tocamos en tal lado entonces arranqué con la, con la cuenta de Instagram fue creciendo muy lentamente yo eh, empecé a aprender a editar más o menos, generalmente eran memes que se me ocurrían a mí o que veía que subían páginas, ponele de otros países en inglés o qué sé yo y los adaptaba, digamos, a lo que era Argentina sí. o por ahí algún meme de, de algo que se había hecho con, viral en el momento, qué sé yo, y bueno, así arranqué fue creciendo lentamente y nada, esa fue mi intención digamos de un principio, como que tenerlo como hobby y meter publicidad de de la banda. Resulta que, bueno, seguí, la cuenta siguió creciendo y en un momento, viste, bueno, ya con la banda no seguí más y la cuenta la seguí, bueno, y siguió en ese ritmo.
0: ¿Siempre se llamó igual la cuenta?
1: Siempre se llamó igual, sí. Lo que cambió, o sea, digamos lo que, lo que hizo que un quiebre en la cuenta fue desde el momento en que yo empecé a buscar con mis seguidores a los protagonistas de estos videos o memes sí. que se hacían súper virales. Ahí fue un antes y un después, porque imagínate que yo... Antes de, de darle pelota, digamos, a esta idea, sí. la cuenta tenía 150.000 seguidores, 200.000. Y cuando empezamos con esta idea, a ponerle a los 6 meses, ya tenía un millón. O sea, como que fue algo que, que innovó bastante en su momento, que le gustó muchísimo a la gente, que les mostraba la otra cara, digamos, de lo que veían normalmente, porque generalmente las cuentas, como que casi todas ves, más o menos los mismos videos o memes, se hacen virales y todos lo suben, ¿viste? Es así. Sí, 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 sí. Entonces no, no mostrar es... al, al protagonista, mostrar al protagonista del video era como algo que no, no solían ver.
0: Completamente innovador, claro, sí, porque a ver, tam, tampoco es que en el a ver, en el común de la gente es como que, bueno, es un meme más y, y fue. Pero conocer después a, a esa persona, porque tal vez se ¿sí, viste, el meme es viral ahora, pero fue de un video hace mucho tiempo. Tal eh, bueno. Como por ejemplo lo de agrandaditos. Que, que estuve viendo, que, que subiste, sí, sí, sí. digo, es, agrandaditos de qué año es, del 2000, cuánto, 2002,
1: 2000. 2003. Sí, final del 90, principio de 2000
0: fue. Claro, sí. eh, o sea, y, lo, y los videos, esos se fueron haciendo de a poco, poco a poco, virales, pero en este último tiempo. Eh, sí, y, sí, sí. Y poder hablar de esas personas y decir, che, hoy tienen veintipico de años, y tal decir, cual. uy, por lo menos es la curiosidad de saber cómo están ahora,
1: ¿no? Es, sí, tal cual, tal cual. Yo, bueno, eso es una de las cosas que yo hago en el canal de YouTube. No solamente igual hablo por ahí de, de videos virales en YouTube, que sí lo hago mucho, sino que también hablo de, de, de personas que fueron virales en un momento y de que después no se supo prácticamente más nada. Lo hice con, con el caso de los guachiturros, que me habían preguntado mucho en su momento que los sí. busquen, que querían saber qué había pasado con ellos, porque bueno, los guachiturros fue un boom increíble en el año, creo que fue 2000 12, me parece, ya no, no me acuerdo mucho sí, puede 2010, ser por 2011, por ahí se hizo viral en toda Latinoamérica porque vos agarrás y, no sé, hace poco vino Luisito Comunica Argentina y habló sí. de los Guachiturros sí. Germán Garmendia, que es uno de los youtubers más grandes y habla hispana, hizo un video hablando de los Guachiturros o sea que que lo tienen por todos lados y lo tienen muy conocidos y eran de acá Argentina, se hicieron super virales y después desaparecieron de, de la faz de la tierra, digamos
0: Totalmente, sí, de un momento a otro desaparecieron. Bueno, con las causas que se empezaron a abrir y a Tal conocer de, sí, de cada sí, sí, uno, sí. empezaron eso a desaparecer.
1: Impulsó muchísimo, sí, tuvieron un montón de causas. No solamente la que se hizo súper conocida, sino que también tuvieron un par de, de denuncias por plagio. Y eso, bueno, son todas cosas que yo abordo en el primer video que subí a YouTube, justamente. Y bueno, después terminé hablando de qué hacía cada uno, viste, individualmente. Uno era trabajar en una fábrica de no sé qué, el otro. Sí. Hacía era mandadero, cosas así. Y tan, tan, sí. digamos, tuvo bastante tanta repercusión que este mismo video lo vieron unos productores musical que a mí no sé si me seguían en Instagram o lo vieron de casualidad en YouTube, y los terminaron reagrupando a los huachiturros y, y terminaron tocando de vuelta. <risas> qué locura. Se, una locura. Qué locura. Sí, sí, ¿Y sí. Cuándo,
0: cuándo arrancaste con YouTube? Porque vos me decís que, que tenías eh, 200.000 por ahí en Instagram y ahí empezaste a hacer la búsqueda de él y arrancaste con, con YouTube o fue no, mucho después?
1: Muchísimo después. Yo con YouTube recién estoy por cumplir un año ah, que estoy con bien. esto y lo que es las búsquedas que hago en Instagram arrancaron desde el año 2018, ¿viste? la segunda mitad del año 2018. El tema es que siempre viste, bueno yo siempre lo hice, en un momento llegué a ser, buscaba un protagonista por día, eh, fue una locura. Sí, total. Y después bueno, fui aflojando, fui aflojando y ahora casi ponele, eh, te busco uno o dos por mes, como mucho. Pasa mucho que, laburo también. Y lleva mucho tiempo en lo que es, eh, digamos, estar súper pendiente del teléfono. O sea, yo estoy pendiente del teléfono todo el día, pero en ese momento que yo hago esto es leer... Miles de mensajes en el tiempo que llegue la, lo que es la búsqueda. ¿viste? Eh, entonces yo en un momento digo, bueno, estoy haciendo todo esto, pero ¿esto dónde va a quedar guardado? digamos La gente claro. que usa otras plataformas, que quiere saber quiénes son los protagonistas de, video, de estos videos, ¿cómo los buscan? Además en Instagram viste buscar el contenido es imposible porque... No tenés solamente, Claro, solamente podés ver el último contenido que subiste. Y si yo subí una búsqueda hace un año... Eh, la gente me la va a seguir pidiendo eso me pasaba muchísimo me pedían que busque protagonistas que yo ya había buscado o sea, un año ponerle. Claro. entonces se me ocurrió empezar a, a tratar de moldear todos esos protagonistas de video que, o memes que yo había encontrado en un formato para youtube y así fue digamos dándole forma todavía me, me falta viste adaptar muchas cosas pero bueno esa es la idea y la verdad que funciona bastante bien yo en el canal de youtube tengo al día de hoy ponerle 155 mil suscriptores y Nada, tengo videos que tienen más de un millón de reproducciones, tengo varios que tienen más de un millón. Sí, sí, es increíble
0: y me parece totalmente acertado esto que hiciste de, de poder pasarte una plataforma que, donde puedas buscar o que el usuario pueda buscar claro, los videos sí, sí, sí. de una forma más eficaz, porque Ay, bueno. es obvio, viste, en Instagram no tenés un buscador y si quieres buscar algo te tenés que ir o tenés que deslizar tanto para... No, para internet, Que es imposible, porque vos encima en esa cuenta de, de, de Alpedo, ¿cuántas publicaciones haces?
1: Y mirá, lo, desde que empezó la, la cuarentena estoy metiendo como 30, 40 publicaciones por día. Sí, claro eh, Es un montón. Además la gente está todo el día al pedo, digamos, hoy en día. Sí. Y, y nada, yo me quedo subiendo contenido. Generalmente me acuesto tarde, pero yo dejaba de subir contenido, ponerle a, a las 12 de la noche. Antes no subía más. Ahora subí, subo a las 6 de la mañana y funciona más que si lo subiera... Al mediodía, viste. Es Totalmente. Increíble. Con esta cuarentena, los horarios cambiados de todo el mundo y más de estamos, los
0: adolescentes y de los jóvenes estamos es increíble. Todos igual. Es
1: terrible, sí, sí, sí.
0: Es terrible. Eh, y qué puedes, eh, o qué o, No sé si esta pregunta por ahí es así o, o es diferente, pero es la que me sale. Digo, ¿Qué, qué público o si encontrás público diferente en Instagram y en YouTube?
1: Sí, sí, es un público totalmente diferente. Es como también hablar del público de Twitter, ¿viste? Como que cada público claro. tiene... El público de Twitter es el más tóxico del mundo, ponele. Sí. Después el público de YouTube es un poco más fan, digamos. Es como que... Pasa que... Por eso cuesta también crecer tanto YouTube. Porque claro. el tipo que, que, te va que se va a suscribir a, a tu canal es como que genera un tipo de compromiso. A uno le pasa, a mí me pasa. Yo no estoy suscrito a todos los canales de los que miro videos. Hay videos... Que hay canales de los que consumo videos y no estoy suscripto, ¿viste? Es como que por ahí te, te lleva a decir no, a mí me gusta absolutamente todo lo que sube esta persona, me voy a suscribir. Es así, ¿viste? Claro. Entonces es un poquito más fan. El público de Instagram es un poquito más... Eh, que consume muchísimo contenido desde muchísimos lados y nada, no, no, hay algunos que ni se gastan en comentar ni en, ni en darte like, ¿Viste? Pero ya seguirte te tienen que seguir sí o sí porque, por ejemplo, en Instagram yo tengo la cuenta privada por varias situaciones, entonces sí o sí te tienen que seguir y ahí después ven si te ponen like, si no, si le gusta algo que subís, si no le gusta, si no le gusta eh, ve, varios, ve el mismo contenido en varias páginas, entonces como que no se compromete tanto. Claro. Yo sí, por ahí genero un poquito más de compromiso por esto de las búsquedas, viste por salir hablando, por, por crear esta comunidad que, que se llama Alpedo Army, digamos, que se encarga de buscar a los protagonistas. Esto genero por ahí un poquito más de vínculo con la gente. Si vos vas a los comentarios de las publicaciones, la mayor parte, apa, la, no la mayor parte, pero mucha gente me comenta como eh Che, mandá a dormir, me, me dicen dice la claro. de la mañana Cosas así, como que saben mi nombre. Por ahí que eso genera un poquito más de vínculo distinto a, a por ahí el resto de las cuentas de memes, que la verdad que mucha gente ni sabe quién es el, 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 el administrador, digamos, de la cuenta yo tengo sí. por ahí esa, esa ventaja pero bueno, sí. esas por ahí son las diferencias que encuentro, el, el de Twitter súper tóxico el de YouTube bastante más fan, digamos, más comprometido con, con el contenido, con el canal que te pide que subas más contenido de esto y el de Instagram más, es más casual digamos, más que, que consume por ahí de todos lados un poquito y es más ansioso y y se mira 20 publicaciones en, sí. en un ratito.
0: Pasa también con el de Instagram a comparación de lo de YouTube que vos decís que, que por ahí no estás suscripto. Y a mí también me pasa de que miro mucho contenido de algún canal y no estoy suscrito Y después un cierto tiempo me doy cuenta de eso porque nunca lo tuve en cuenta. Pero claro. viste el algoritmo siempre me va recomendando lo que voy viendo. Así Tal que cual. me sí, suele sí, recomendar sí. lo mismo de la misma persona o del mismo canal. Digo, con Instagram pasa... Me parece a mí, por, por lo que yo veo, todo lo contrario. Digo una persona, un usuario, entra a, a, a un perfil de Instagram
1: y tal vez lo primero que hace es darle seguir y después empezar a ver el contenido. Tal cual. Sí, bueno, en mi caso, sí o sí me tienen que seguir primero y después ver el contenido claro, porque, sí. por la cuenta privada. Eh, pero bueno, nada. O sea, a mí como red social, eh, porque bueno, YouTube por ahí mucha gente no sabe, pero sí, también es una red social. Lo que a mí más me gusta es YouTube. O sea, es lo que yo consumo desde más chico, digamos, es la plataforma más vieja y la que más consumí, por ahí Twitter, viste, es más para mayores, viste, más, más ácido, sí. más, más tóxico, digamos. Pero YouTube a mí me fue lo que más, después del cine, después de los videojuegos, fue lo que más felicidad me dio, digamos, porque sirve para mil cosas. O sea, hoy en día YouTube la gente lo usa como un buscador como Google, viste, para ver. Por ahí en Google busca algo que quiere saber él, cómo se hace, pero después lo mira cómo se hace en YouTube, ¿viste? Totalmente. Eh, y nada, ya del vamos tiene tiene mimos hacia los creadores de contenido. Que Instagram, olvídate que lo tenga. Eh, claro. Desde, qué sé yo, yo alcancé los 100.000 suscriptores, me mandaron una placa de, de plata diciendo felicitaciones por llegar a los 100.000. Instagram, olvídate, le chupa un huevo que, que haya llegado <ríe> a los do,
0: Dos millones y medio en Instagram.
1: Ay, dos millones ver, me y medio, sí. Y encima claro. eh, la plataforma ya en sí cada vez mata más las cuentas, viste cada vez te da menos alcance. Eh, sí, eso sí. es lamentable también porque tenés 2 millones y medio de seguidores pero no llegás a los 2 millones ni a par. viste Tu no. contenido llega al 10% y hay veces que por ahí no se sabe por qué porque el algoritmo viste es, es muy, muy loco de Instagram. Sí podéis llegar a alcanzar eh, un poco más, pero generalmente es el 10% y menos, entre el entre el 10 y menos, siempre. Totalmente. Eh, también YouTube lo que requiere es de, de,
0: de, de un trabajo, o sea, de un video trabajado, ¿no? De un video con contenido, digo, interesante. Estábamos sí, hablando sí, de, en otro capítulo con Damián Cook, que él me contaba que YouTube, para él hoy en día, si bien también arrancó en Instagram con historias innecesarias, YouTube sí. hoy en día es un trabajo donde un video... Que él publica los domingos el, el video de historias innecesarias, el más, digamos, contundente, eh, sí. y le lleva cinco días de laburo él. O sea, claro. no, sí, no sí, es sí, sí, como sí. para Instagram de última subir un, una historia, digo, esa no, es la diferencia.
1: Realidad. No, por eso también el contenido de, de YouTube, lo que está bueno es que la gente se sienta y lo mira ¿viste? En Instagram es más al paso eh, que casi ni, ni atención le prestan, es como más, todo más rápido. Eh, en YouTube sí lleva mucho más laburo. A mí no me lleva 5 días como él porque son distintos tipos de videos, pero me lleva ponerle eh, uno, dos días, viste. A mí lo que es grabarme yo hablando me lleva poquito. Ponerle que lo haga en, en media hora, una hora, porque no es tanto. Son videos que subo de ponerle 10 minutos, un poco menos. Sí. Eh, entonces yo hablo, ponerle... Me hago una tanda. Me, me, yo lo primero que hago es escribir todo lo que voy a ir diciendo, como para ir guiándome.
0: Perfecto, Para no guion. perderme.
1: Sí. Y después lo grabo todo junto. Voy, obviamente voy frenando, voy leyendo, qué sé yo. Y después agarro todo ese crudo y lo, lo corto todo. Lo voy dejando sin espacios. Y voy metiendo el video del cual voy a hablar, qué sé yo, el personaje del cual voy a hablar. Claro. Eh, pero sí, es mucho más laburo, olvídate, que lo que es hacer un meme para Instagram. Lo haces. Sin duda. Yo te digo en menos de un minuto te hago el, el meme, ¿viste? Es algo mucho más rápido. ¿La cuenta
0: la manejás vos, digo, la, la, la de Instagram, la manejás vos solo o tenés a alguien ahí como que te da un, una mano?
1: No, la, la cuenta la manejo yo solo. Lo que sí tengo alguien es que me da una mano con el tema de los memes. Eh, como estoy subiendo tanto contenido últimamente, tengo una persona que le compro, digamos, memes. Eh, me los hace y, y me manda, digamos, por día. Yo le, le compro semana al bueno, poner eh, es algo que yo ya derivé porque, nada, imagínate que entre lo que es clientes por publicidad, los miles de mensajes que te llegan a, a claro, al Instagram, imposible. los mails que te llegan, además yo no tengo solamente esa cuenta, sino que tengo dos cuentas más de, de memes y videos, así que te lleva muchísimo tiempo, y después el laburo que es lo de, lo de YouTube, viste es como que quise delegar un poquito, no delegué del todo, viste tengo amigos que ya directamente tienen gente que le maneja la cuenta, yo no, eh, tendría que delegar un poquito ahí porque te, te va cansando un poco, eh, por ahí la gente por ahí mucho no lo sabe pero son muchas horas que te lleva eh, la cuenta y te va cansando viste además uno generalmente se le ocurre las mejores ideas cuando tiene un momento en el que en la cabeza no tiene nada y generalmente cuando claro. estás con, a mí me llegan 50 eh, chats distintos no es que me llegan 50 WhatsApp, sino que 50 personas distintas me hablan por whatsapp por día más los mails que tengo que contestar más los miles de mensajes que me llegan por Instagram que algunos, viste, trato de contestar todo lo que puedo, pero bueno, todo no puedo, pero trato de hacer lo máximo posible entonces estás todo el día al palo eh, todo el día al palo y por ahí no tenés como la cabeza libre como para que se te ocurran buenas cosas para hacer para YouTube eh, yo ahora quiero meterle también un poco más a lo que es contenido gaming en otro canal que tengo para YouTube Después también tenía ganas de hacer transmisiones a través de Twitch, pero como estás todo el día al palo, viste, terminas un poco cansado. Sí, no Y, y no, no se puede,
0: ¿viste? Pero bueno. No, claro, no te termina dando la energía ni las horas del día. El, tu día Ay, tiene igual. que tener 54 horas para que termines por no, lo menos no, aprovechándolo. Realidad. Sí, sí, es así, es así. Eh, cuando me dijiste, le, le compro memes a, a una persona que los hace, digo, que quién hubiera pensado que hace. 4, 5, 6 años atrás, hoy en día habría un trabajo que es hacer memes Tal Digo, cual, sí,
1: sí, sí. qué es locura como, bueno, pensar en eso yo hace un año atrás no me imaginaba estar viviendo de esto, yo hoy en día vivo de, de Instagram, de Youtube y yo no me lo imaginaba imagínate que yo acá en La Plata me vine a estudiar Derecho que nada que ver sí. eh, no me terminé recibiendo, me quedan dos materias pero bueno, lo voy a hacer en cualquier momento Sí, eh, cuando cuando, cuando a desaparezca, porque
0: así a este paso... No, tal cual,
1: tal cual eh, Pero bueno, nada y siempre mis trabajos estuvieron relacionados al derecho yo acá en La Plata trabajé como asesor de una diputada, después trabajé en un estudio jurídico, después mi último laburo antes de, de, de dejar y digamos dedicarme 100% a esto, fue en el Ministerio de Salud, ahí en la, en la ciudad de Buenos Aires, en la parte legal así que yo nunca me lo imaginé Claro. fue hasta hace un año atrás que, que lo de la búsqueda digamos hizo crecer muchísimo la cuenta ahí eso, al tener tantos seguidores eh, y una comunidad tan grande las marcas empezaron a venir y en un momento digo bueno, eh, ¿qué hago? me llevaba mucho tiempo esto me dejaba muchísima más ganancia que el trabajo incluso pero no me animaba, ¿viste? porque es un paso importante dejar un trabajo estable eh, por algo que por ahí es más volátil y Pero me me, eh, o sea, me generaba muchísima más satisfacción esto Así que eso fue lo que me terminó haciendo de seguirme por seguir esto Y después dije, bueno, lo voy a aprovechar al máximo posible lo que dure Y después de última seré abogado y trabajaré claro. como abogado de cualquier otra cosa Es así Claro, vuelvo a lo, a lo, que, a lo, que, a lo que estudié, digamos Claro, tal eh, cual eh, sí, sí, sí. Los abogados,
0: por el momento, creo yo que los abogados no van a, a dejar de existir nunca aunque, no, por ejemplo, no, no. Instagram, por YouTube... ahora que
1: <risa> Hoy en día, en la cuarentena, por ejemplo, me parece que es más importante tener a alguien que te dé memes que alguien que te, que te dé asesoramiento jurídico. Totalmente,
0: creo lo mismo. Y, y quiero preguntarte, hablando de esto que, que está contraopuesto, ¿no? Esto de, que, de, de derecho con, con las redes sociales, digo, uh -huh. eh, con estas grandes diferencias que tiene, digo, ¿Te costó o no te costó pasar de una estructura, tal vez de lo que podemos entender, de lo que lleva o lo que conlleva el derecho y esa rama, a lo que tal vez, si bien puedes tener una estructura armada para hacer esto, hoy en día, como vos me decís, son 6 de la mañana y por ahí subís un meme y tal vez no son las 6 de la mañana y sos abogado y es muy probable de que estés durmiendo o os digo, no no, 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 que estés preparando un juicio.
1: Tal cual. Hoy en día, digamos. Eh, no sé si hay tanta diferencia por ahí a, antes sí pero hoy en día como que no digamos yo me imagino que muchísimos de mis seguidores son abogados y claro. hoy en día digamos con lo que es cuarentena están todos en la misma ¿viste? capaz que ve un abogado dándole like a las 6 de la mañana a una publicación que subo sí es muy diferente como decíamos por ahí de, de, de una estructura eh, que yo ir a tribunales vestido de traje a, a estar haciendo video acá en mi casa con un busito Sí. Con Mickey, digamos, porque es así, ¿viste? Yo a, sí, sí. A, a, al tribunal le sí. iba vestido de traje y acá en mi casa uso eh, ropa casi infantil. Eh, en esos sentidos, sí, por ahí fue muy diferente. Pero yo fui una persona que siempre, digamos, estuvo ligado a lo que es la, el, el contenido, como te decía, o a la música, o, o a los videojuegos, o, o al cine. Y digamos, como que eso me fue armando para, para hacer todo lo, lo que es contenido digital y eso. Además, digamos, juegos también me, me, me hicieron eh, acercarme mucho a lo que es una computadora. Claro. Cuando vos le metés horas a una computadora, como que te haces maña para muchas cosas. Como para editar, eh, para saber cómo hacer una imagen, cómo ponerle texto, etc. Así que, digamos, como que la vida me fue preparando más o menos para hacer esto. Nunca estudié nada relacionado a diseño gráfico, a, a, a edición. Sí me doy mucha maña, digamos, como... Para buscar las cosas, para encontrar cómo se hacen, sí. tratar de hacerla de lo mejor posible. Yo la, la edición de video. Arranqué en YouTube. Vas a ver, mis primeros videos en YouTube están hechos vertical. Porque yo lo había hecho pensado para YouTube. Para Instagram, para, eh, para Instagram TV. Sí. Eh, ah, claro. Y entonces vos ves mi primer video en YouTube y es vertical el coso. Y está grabado totalmente con el teléfono y editado totalmente con el teléfono, que me llevó un laburo increíble, porque la verdad que editar con un teléfono es muy, muy complicado y muy limitado también. Y recién, sí. digamos, al, al sexto video empecé a editar con computadora, me empecé a dar un poquito más de maña con el programa Premiere, para, para edición de video. Y nada, fue una transición, eh, pero era necesaria, digamos, porque ya... El canal de YouTube vi que empezó a funcionar, veía que cada vez iba mejor. En un momento como que vi un, un, una especie de boom, digamos, eh, inesperado en el canal, que los, los videos empezaron a explotar un poco. Eh, y ahí ya era necesario, viste. Ya me puteaban en, claro. los, en los comentarios, me puteaban, boludo, grabar, grabar horizontal, deja de grabar vertical. Mínimo, que, viste. Mínimo sí, grabar horizontal. Cual. Después editar con lo cual. que sea. Tal cual. Sí, sí, sí. Así que nada, ahí le fuimos dando maña y nada, ahí fue quedando.
0: Y, y obviamente todo, todo laburo, y todo, todo laburo siempre tiene su recompensa, tarde o temprano. Y, y lo que, aparte de la recompensa monetaria con lo que puedas ganar, no voy por ahí, sí, bueno. sino sí, sí, por sí. donde voy es que, bueno, el año pasado, el 2019, estuviste nominado a los Martín Fierro Digital. Sí, fue y, una, una,
1: una sorpresa increíble, esa, la verdad.
0: Que estuviste nominado, para bueno, el que no sabe, el que no tiene mucha idea de los escuchantes, eh, estuvo nominado en la categoría El Más Interactivo en Instagram. Mm
1: -hmm. Bueno,
0: junto con Marito Baracos, Connie Ansaldi, Sophie Morandi, Dizzy, Lucas Espadafora y, y Emma, con quien estoy hablando. Entonces, la pregunta es porque escuché, hago un paréntesis acá para, que, para ir a donde quiero ir con la pregunta. Eh, por ejemplo, eh, El Demente... Eh, como que se rió de, de los Martín Fierros en su momento como uh -huh. que si los Martín Fierro digital fueran una burla a, a los creadores de contenido o bueno, o todas las categorías que hay. Eh, ¿Vos qué opinás? ¿Lo, ¿Lo sentís así o para vos fue digamos eh, un halago o una forma de, de, de por lo menos, aunque no hayas ganado, digo, estar nominado fue, como digo, repito, un halago una forma de como de, de demostrar que ustedes también hacen cosas interesantes y que les lleva a laburo, o más como el demente, digo. Fue como más como una burla para todos nosotros.
1: mira yo estoy ahí como... Tengo un, coincido un poco con él y un poco no, digamos. O sea, porque él por ahí cuando hizo todo esto de, de burlarse y de decir lo que dijo, se olvidó de la gente que por ahí sí merecía la nominación, sí venía laburando hacía mucho tiempo en las redes y estuvieron nominados, y él hacer eso, al hacer eso... Como que les quitó un poco de prestigio. Yo igual coincido con el en el sentido de que, por ejemplo, ellos se sintieron muy mal cuando fueron a, a la gala y le dieron el, el Martín Fierro de Oro a Mirko, digamos. Claro, ah, iba así. Eh, claro, él, él, digamos, ahí sí parecía una burla para todos los creadores de contenido porque le dieron el, el, el Martín Fierro de Oro, el principal, sí. a un bebé. A un bebé que no, que no sabe ni lo que pasaba, ¿viste? Claro. no entendía nada. Eso sí fue por ahí un, como una burla a lo que es el creador de contenido y por ese lado yo lo entiendo al Demente y lo que dijo. También enten, entiendo eh, lo que decía él, que es verdad lo habían nominado para una categoría que la verdad que no tenía mucho que ver con lo que él hacía. ¿Tú Creo tú que era algo, era algo relacionado con Instagram y él obviamente lo que más hace es, es romperla en YouTube, digamos. va sí. Bueno, hoy en día. Yo también por ahí entiendo por qué no lo nominaron para YouTube porque el Demente en su, eh, desde que... Lo nominaron, digamos, ya había anunciado que iba a dejar de YouTube, viste. Era por ahí, era medio contradictorio que le den el premio de YouTuber, siendo que no iba a seguir haciendo YouTube. Pero bueno, nada, eh, sí te llevas mucha sorpresa en el sentido de que por ahí había no, muchas nominaciones que nada que ver. Eh, pero nada, digamos, a mí sí. me gustó, para mí fue un ala, un reconocimiento, el primer rec gran reconocimiento que tuve eh, para todo el laburo que estuve haciendo estos cuatro años en las redes y, y me encantó pero entiendo por ahí lo, lo que decía el demente y para mí también lo que le faltó a la gala o, o, o al coso es un poco más de profesionalismo. Se notaba que es mucho le dan mucha pelota a lo que es televisión, por ahí un poco más también radio y después los medios digitales le dan un poco menos de pelota, como que tiene un poco menos de prestigio y eso se nota, ¿viste? Y sí, para claro. mí to, todo lo contrario, porque... Digamos, lo que se viene fuertísimo es las redes sociales. Hay pibes que en sus casas, haciendo un video para YouTube, tienen más rating que Tinelli, ¿entendés? Y, Sin duda. Y eso tendría que ser súper reconocido. Pero bueno, yo me imagino que es una cuestión de tiempo. Me parece que la gente de Aptra, de, de digamos, eh, tuvo una, una, una buena idea y la va llevando la va adaptando lo mejor que puede. Eh, pero bueno, nada, para mí yo, yo opino que el demente por ahí se tendría que haber limitado un poco con lo que dijo y tratar mm. de no desprestigiar tanto a los premios sino, sí por ahí, quejarse de, de cosas puntuales, como por ejemplo la nominación que le dieron, o de que el Martín Fierro de Oro cuando, cuando estaba él, se lo dieron a, a Mirko viste que eso también, sí. viste, que nada que ver. sí, en bloque bizarra esa, esa, esa premiación Sí, sí, sí.
0: Eh, algo que me quedó pendiente de preguntarte algo cuando hablamos puntualmente de Instagram, es eh, que, que la mayoría o el 99% tal vez de las cuentas de memes eh, están en privadas. Uh -huh. Y eso me intriga mucho saber el, el porqué, si tiene un porqué o, o no.
1: Sí, tiene un porqué. El, el principal porqué es eh, aumentar de seguidores, digamos. Lo que pasa mucho con Instagram es que cuando vos tenés la cuenta pública, o sea, tu contenido se comparte por todos lados y la gente no te sigue. Eso pasa Ajá. muchísimo. Otro motivo muy importante para tener la cuenta eh, privada es evitar denuncias, digamos. Vos tenés la cuenta pública y una persona que no le gusta tu humor, que no le gusta el contenido que subiste, puede denunciar la publicación. Y Instagram es muy severo con el tema de las sanciones, con el tema de... De las denuncias, con el tema de, de eliminarte contenido, de quitarte actividad, quitarte interacción. Entonces también es una forma de cuidarse de eso, estar en la cuenta privada, digamos. ¿Y, pero no, que una, no cualquier persona... Sí, decime.
0: Digo, ¿no es lo mismo si, si yo te denuncio, digo te sigo, me, estoy, me
1: aceptaste todo, digo y si te denuncio una publicación ahí, ¿es diferente? No es diferente, pero es menos probable que una persona que te siga, que ah, ve lo que va. subís, te denuncie que una persona X que se cruzó por ahí con tu contenido de la nada y le resultó ofensivo y te va a denunciar. Claro, el que te, te si va a denunciar. el que
0: te sigue, obviamente el que
1: te sigue es porque está de acuerdo con lo que haces. Claro, si no, no te sigue, o bueno, obviamente te puede denunciar igual el que te sigue. Sí, pero claro. es menos probable que te denuncie alguien que te sigue que alguien que no te sigue interesante, me intrigaba mucho sí, saber sí. eso porque era como algo medio... el motivo principal igual es aumentar seguidores, digamos, que la gente que consume tu contenido te siga, mínimo que es algo que a vos te ayuda muchísimo a la hora de, de que las marcas se te acerquen etcétera eh, entonces está, está bueno eso para captar seguidores y claro. también para cuidarse de las denuncias
0: claro, totalmente, mira no, 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 lo, no lo hubiera pensado por ese por ese,
1: por ese porque, lado, ¿qué pasa? Digamos. por ejemplo eh, se, el contenido que nosotros hacemos se comparte muchísimo, por Whatsapp, por Instagram entonces la gente cuando va a tu perfil mira el meme, se ríe, mira un par de memes más y se va. No te sigue, ¿viste? En cambio si es privado lo primero que tiene que hacer es comprar la entrada, digamos. Entra, claro. Compra la entrada, ve tu contenido todas las veces que quiera, todo el contenido que subís, pero por lo menos te aumenta el numerito ese que es lo que a nosotros nos ayuda, digamos, a, a subsistir.
0: Buena referencia, muy buena metáfora esa de que te compran la entrada.
1: sí 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 Creo que más para es que entenderlo you, es muy interesante. YouTube tiene otra, otro formato que está buenísimo, que es Directamente la publicidad, yo gano video con, yo gano plata con la publicidad que se emiten en los videos. Sí. En Instagram no existe eso. En Instagram tenés que rebuscarte la voz y, y acercarte a las marcas o las marcas que se te acerquen y negociar. Que ya te digo, desde entrada ya es un poco más cansador porque es todo un proceso eh, de hablar de que esto, de que lo otro, de que me vas a subir, de cuándo me lo vas a subir, qué sé yo. YouTube te, te deja mucho más tiempo para dedicarte a lo que de verdad te gusta. Y, y no ponerte a negociar digamos, eso es lo que también me gusta mucho más de YouTube
0: totalmente y las marcas eh, esto por ahí es una pregunta un poco más eh, adentro porque cada uno se maneja con, con las marcas como puede o como quiere digo, cuando bueno. una marca se, se te acerca a vos o cuando vos vas a buscar una marca, eh, mm. hablemos en general digamos, no, no nada puntual pero digo cuando una marca se te acerca o la vas a buscar. ¿Hay un, como un cierto paquete, entre comillas? Digo, ¿te hago tantas
1: historias o te hago tantas publicaciones? Eh, sí, generalmente, así? generalmente generalmente, te, te consultan, digamos... Eh, lo primero que te piden siempre son estadísticas, ¿viste? Claro. Para ver el, eh, el alcance que tiene la cuenta, etcétera. Y después se habla de un precio. De un precio individual por publicación, por ahí un precio individual por historia. Y después sí, por ahí se habla por, por un paquete, digamos pero nada generalmente ¿viste? Eh, es así digamos un, un precio individual por cada una de las porque digamos se puede hacer muchas cosas se puede hacer una publicación se puede hacer una publicación en la que salgo hablando yo se puede ah, hacer claro. un, una publicación en meme se puede hacer una historia en la que salgo hablando yo una historia en video una historia en meme se puede hacer un vivo se puede muchas veces yo he ido a eventos que me, que me llevan digamos para hacer para vivos ahí para subir un poco lo que está en el lugar y todo eso, digamos, se va charlando en el momento. Obviamente, hay marcas que son más grandes que manejan más guita. Hay marcas que son más chicas que, obviamente, no le vas a arrancar la cabeza. Y claro, no. Eh, así que nada, es, es todo más charlable, digamos. Es como lo que te decía yo: es más de sentarse y negociar con la otra parte que, que lo que es YouTube, que te da tiempo para que vos te dediques a hacer videos. Y mientras tanto, por ejemplo, yo en este momento no estoy haciendo nada para YouTube y, y sin embargo, estoy generando ganancia, digamos. Exactamente. En Instagram eso. no. En Instagram yo para generar ganancia tengo que charlar con el publicista, ver a qué hora lo quiere subir, qué quiere subir, que le quede estéticamente bien, qué quiere que diga el comentario abajo, si quiere que tenga eh, un comentario arriba. Todo eso se va pactando hasta el momento que se sube. Claro,
0: totalmente. Es, es más... ah, hablando de memes, ya, eh, para ir cerrando, digo, eh, porque la palabra meme, viste, tiene como... Como que hoy en día, bueno, lo, los que son más jóvenes de 18 para abajo, 17 para abajo, un meme para ellos es eh, lo, que, lo que se ven est en estas páginas, ¿viste? Una foto, mm. una imagen algo que se hace viral, con algún texto o con comparativa de una imagen con otra cosa de la vida cotidiana o con alguna escena de una película. Pero cuando yo conocí la palabra meme, allá por 2011, 2012, no estábamos hablando hace tanto tiempo, hace, bueno, sí, 8 sí años. No. Hace una banda, ahora que me veo, hace una sí, banda. Sí, no,
1: igual, sí, no es tanto. O sea, hoy en día parece tan mucho, pero 10 años no es tanto. Si vos te ponés a pensar diez años atrás, sí. eh, no sé, eh, estaban los guachituros justo. <risas> sí, totalmente. Digo, y, y para
0: mí la palabra meme era otra cosa. O sea, Ajá. cuando en ese momento, la palabra meme, que seguramente lo recordás, era, era algo. eran unos como unos dibujos que estaba yo, Forever sí, sí, Alone, sí. Genius, LOL, Xiaomi, Trollface. Sí, sí, sí. Eh, Ese tipo de. Los memes old school, digamos. Exactamente. Para mí un meme era eso, ¿viste? Y después sí, sí, empezaron sí. como a, a, a transformarse de cierta forma, ¿no?
1: Y fue, como, fue que... como una evolución, digamos, que fue teniendo. Al principio solamente era, eran las caras esas. Digamos, sí. los que hoy en día por ahí puede ser un sticker, un GIF, algo por algo así, sí. empezó siendo eso. Tal, tal cual, los que vos dijiste, estaba Xiaomi, y todo eso. Que generalmente eran eh, representaciones de, de gente que de verdad existe. Digamos sí. como que eh, editadas. Pero sí, después fue. Se le fue sumando texto. Sí. Porque al principio era como para. para. Lo que hacía. A mí se me ocurre, era como para ejemplificar emociones, me parece, ¿no? La de frustración, la Totalmente. de Forever alone que llora. Y después fue evolucionando hasta lo que es hoy en día, que es cualquier imagen con un texto o solamente la imagen que sea graciosa, digamos. Es así. Totalmente.
0: Bueno, después sí, vos dijiste texto. Después empezaron a hacer eh, solo fotos, como que quedaron de lado esos dibujos y empezaron a hacer el Hola que hace. Eh, o, sea, o el Willy Wonka de, de Gene Wilder. Eh, o el chaboncito este, no me acuerdo se llama Brian o okay, qué, que es el de la mala suerte, que es el. Bad el, Luck, sí. El sí, el pibe Ryan. este que está como una foto de, con un uniforme de, de escuela. Un sí, sí, sí. Eh, y empezaron como a empezar a evolucionar desde los dibujos a las fotos. Eh, bueno, y hoy en día, sin duda, de los videos, claramente es. es hoy en día, patas, tenés hasta,
1: hasta música que es meme, que se entiende como meme.
0: Totalmente. Bueno, sin, sin ir más lejos, hablábamos al principio de, del video viral de, de los chabones esto de Gana con el cajón, que Tal no cual. solo es el video, es la, la música.
1: música. Tal cual. Sí, sí, sí. sí Es así. Que la música
0: te va a llevar a ese meme de video, digamos. Uh -huh. Es como el, el combo, el, el conjunto de ambas cosas.
1: Tal cual. Sí, sí, es así.
0: Después me acordaba... Eh, cuando estaba preparando el episodio... Y me acordaba que nosotros... Con mis compañeros en la secundaria... Ya si te hablo de 12 años atrás... 13... Eh, nosotros jodíamos mucho con Chuck Norris... Y con los chistes uh -huh. que se hacían con Chuck Norris... Y los Chuck Norris
1: facts... Los, fa los hechos de Chuck Norris...
0: claro Y hoy en día pensándolo digo... Che loco... eso, eso Por más que sea hablado... Porque no, en ese momento no estaban tan a full las redes... O sea empezaba uh -huh. Facebook recién... Acá en Argentina... Y digo... Eh, eso para nosotros era un meme en vivo y en directo charlando Ay, entre igual. nosotros sí, era sí, como sí, era, sí.
1: Es, que, es que después igual se hicieron muchísimos memes con estos hechos, se llamaban en inglés, bueno le decían facts eh, Chuck Norris facts, que eran sí. hechos que de, no sé, de Chuck Norris que se saca la sangre con un balde y un cuchillo digamos, cosas así sí. eh, se hicieron muchísimos memes ¿sí? Hoy es, los he visto, hay páginas directamente dedicadas a eso después me acuerdo que igual Chuck Norris se prestaba por cualquier cosa Después había salido un, jue, un juego de Chuck Norris que, digamos, en las pantallas de carga te tiraban los, los hechos de Chuck Norris. Sí. sí. Ah, era muy, muy divertido. Sí, yo me he llorado de la risa con los lo de Chuck Norris en su momento. Eran muy buenos.
0: Totalmente. Y, y me acordaba hoy, digo, pensándolo de esa forma, digo que, que, que estaba enfrente a un fenómeno futuro eh, mm -hmm. que iba a tener cuentas de dos millones y medio de seguidores como el pedo ¿no?
1: <risa> sí, otras con... 50 millones de seguidores como pasa eh, con Ningag con él claro, en, sí. en Estados Unidos y eso que fueron los pioneros igual Ningak después me acuerdo que estaba eh, cuánto cabrón Uy, sí. que subían siempre así arrancaron con los memes después creo que me parece que los lo que era cabronazi en España eh, como que fueron los pioneros y después bueno surgió acá
0: Totalmente. Bueno, y ahora para ir terminando le hago las últimas dos preguntas que le hago siempre a, a, a todos y todas las invitadas que, que es, eh, la primera es que en realidad más que preguntas como que le dejemos algo al, al escuchante, a la escuchante eh, en cuanto a alguna motivación o qué aprendiste en hacer esto que no repetirías como para decirle a esta persona, che, fíjate, a mí me sirvió esto no me sirvió esto si vos querés hacer contenido te recomiendo esto o te recomiendo otra cosa
1: Claro. No, primero y principal, decirle a todo el mundo algo que, que, que fue una, reve una revelación para mí en su momento: que fue el hecho de que individualmente se puede crecer muchísimo. O sea, que existe un mercado fuera de lo que es el, el trabajo bajo patrón o. Eh, digamos el, el trabajo normal que el argentino cree que es trabajo y lo que yo hago o lo que nosotros hacemos no lo es claro. eh, me di cuenta que es un mundo gigante y que, que es mucho más fascinante y que te, te motiva muchísimo más no eh, levantarte para, para hacer lo que haces que amás que levantarte para ir a trabajar para otra persona eh, claramente, si es lo que aman no por ahí hay gente que, que ama hacer lo primero y no esto eh, pero nada, la motivación es mucho trabajo yo fui una persona que, que como te dije, no había estudiado nada de esto y lo, lo fui logrando con dedicación, con trabajo eh, con constancia la constancia es fundamental, yo en los cuatro años que tuve la cuenta, creo que prácticamente no hubo un día en que yo no haya subido nada eh, me he ido de vacaciones estos últimos, este último tiempo y <ríe> he seguido subiendo cosas de, de, desde el viaje viste y, pero nada, yo creo que, que es constancia, constancia, tiempo, dedicación, a todo lo que uno le dedica a tiempo siempre genera frutos. Y yo veo mucha gente hoy en día, muchos pibitos que me escriben por privado, che, ayúdame, que, que recién me acabo de crear la cuenta y vos entras a la cuenta y no subió nada. <risa> ¿sí? Como decís, pero subí cosas, viste metele laburo, eh, hace algo copado y después ves... Eh, es como que quieren todo ya. También me pasa mucho como por ahí con artistas musicales, viste, que, que por ahí sacan su primer tema y ya quieren que todo el mundo los conozca y ser súper mega famosos. Y, sí. y no es así, viste. No es así porque, digamos, lo, si, si, si le metes laburo, vas a llegar. No necesitas que nadie te ayude. No necesitas pedirle ayuda a prácticamente nadie. Eh, obviamente por ahí está bueno que lo que vos haces lo vea gente. Pero creo que, que vale más la pena si lo lográs. Eh, digamos, por, por tu propia cuenta, en vez de que alguien... Claro, con te impulse. esfuerzo. Sí, sí, sí. Como que veo que los, por ahí los pibes de hoy en día no, 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 no se esfuerzan mucho, o veo que mucha gente se frustra rápido y, y no tiene super resultados de un día para el otro y ya abandona. Eso, eso, eso es lo que veo mucho y que no, que es, que las cosas con laburo, con tiempo, siempre llegan. Es así. Para mí esto de las Totalmente. redes, te juro, es una cuestión de constancia más que de talento. Por ahí el que tiene más talento llega antes, pero el que tiene constancia llega sí o sí. Es así.
0: Totalmente de acuerdo y esa frase final me encantó. Me encantó porque, porque puede ser así, ¿no? El, el que tiene talento llega más rápido, pero el que tiene constancia llega igual, aunque tarde un poquito más. No,
1: es que a veces, incluso quizás el que tenga talento no llega nunca por falta de constancia. Eso también pasa. Totalmente. Totalmente. Y para cerrar, la última
0: pregunta es si hubo alguna pregunta que faltó, que no te hice, que te hubiera gustado que te haga.
1: No, creo que se me pasó volando todo, no, es que hace como casi una hora que estamos hablando. Se sí. me pasó volando y creo que, que no, que abarcamos prácticamente todo. Bueno, perfecto. Emma, te quiero agradecer
0: desde acá, desde Rosario, desde casa, encerrados. Eh, esta, esta conexión virtual este podcast, esta grabación así que muchísimas gracias por haber participado
1: No, gracias a vos Chino y bueno, nada, un saludo para, para toda la gente que lo escuche
0: Muchísimas gracias Emma y a vos que estás del otro lado nos escuchamos en el próximo episodio de Procesos Creativos No te olvides seguirnos en arroba procesos creativos podcast en Instagram y en Facebook y a mí personalmente en arroba chino mangiantini nos escuchamos en el próximo episodio de Procesos Creativos.